0: Damit dieser Bus auch weiterhin fahren kann, braucht er Geld. Falls ihr euch beteiligen wollt, erfahrt ihr am Ende der Sendung, wie das geht. Oh. Willkommen im Omnibus. Wie man mit Autobus, Andreas Kessler. Hallo Andreas Kessler. Hallo, Holger Klein. Äh, nach der letzten Sendung hat Andreas gesagt, äh, das nächste ist dann Reifen. Ähm, wir reden jetzt nicht über Reifen, wir reden irgendwann über Reifen. Ich wollte das nur schon mal ankündigen, weil wir identifizieren gerade Themen, bei denen man einen heiligen Krieg äh, auslösen kann. Ähm, <lacht> Reifen, genau. Die sind rund. Sitschig äh, genau. ja, rund. Die sind, die,
1: die sind, und schwarz.
0: der ja. Mutter ist rund. Und konstruktiv so angebracht, dass sie bis zur Erde reichen. Das ist faszinierend. Oder? Eigentlich geht es aber um was ganz anderes, nämlich ums Klappern. Ähm, wenn an meinem Auto was klappert, also auf. Also wenn am Reifen was klappert, ja, ja. dann ist er platt. <lacht> <lacht> ähm, das, äh, also, äh, du sagtest in der letzten Sendung schon, wenn an deinem Auto was klappert, dann muss derjenige, der das Geräusch wegmachen soll, ja. der muss das hören. Genau. Es reicht nicht, das zu beschreiben. Also genau. pass auf. Mercedes-Benz W 124, 2,6 mhm. äh, Benziner, ja. also der Sechszylinder. Äh, Baujahr 1989, mhm. ähm, macht, wenn er sehr warm gefahren ist, also nicht direkt am Anfang, sondern äh, ja, wenn er warm ist, ähm, in dem Moment, wo du, wo du, also wo du die Kupplung trittst und, und schaltest, äh, macht er so ein aufheulendes Geräusch. So, wuh, was man hauptsächlich innerhalb des Fahrzeugs hört. Was ist das?
1: Ausrücklager. Der
0: Ernsthaft? Ja. <lacht> ja und zwar es gibt mindestens ein Geräusch. <lacht> ja, aber du hast du hast
1: ja den also die, die Rahmenbedingungen die spielen ja. natürlich eine große Rolle. Okay. Man muss dann also wenn es um Geräusche geht und in der Regel erzählt ja irgendeiner von einem Geräusch und da muss man so eine Art Anamnese machen. Ja, man muss sagen: Also wann denn äh, ist, äh, tritt das Geräusch auf? Wenn du stehst und ja. wenn du Gas gibst, nein, dann äh, ist das Geräusch nicht. Dann kann man schon mal davon ausgehen, dass es nicht am Motor liegt. Ja, dann ist es eher Antrieb, ja. Getriebe, Antriebswellen, Radlager. Ja, und du sagst ja in dem Augenblick, wo du auf die Kupplung trittst, ist so ein, so ein eben so ein Turbinenartiges Heulen kommt plötzlich Genau, ja genau. In dem Augenblick, wo du auf die Kupplung trittst, gibst du ja auf das Ausrücklager. Das Ausrücklager ist ein Axialdrucklager. Ein, äh, äh, ja. Ja, was, äh, es, es kriegt also quasi äh, in Kurbelwellen Richtung ja. Ruck, weil du ja die Tellerfeder der Kupplung entlastest. Also die okay. drückt da mit einer halben Tonne auf den äh, auf den Reibbelag. Und äh, wenn du auf dein Pedal trittst, dann muss dieses Lager quasi von Null auf Motordrehzahl beschleunigt werden. Mhm. Und drückt dann eben auf die Feder, die Feder löst, ja, die Kupplung trennt und du kannst in Ruhe schalten mhm. und dann lässt es wieder los und dann geht die halbe Tonne Tellerfehlerkraft wieder rauf und dann wird das Getriebe wieder mit der mit dem Motor verbunden. Ja. Und dieses Lager, also erstmal diese halbe Tonne oder mehr, vielleicht auch eine Tonne Druck, die es aufnehmen muss, es wird heiß. Ja, es steht in, in, in Kupplungsstaub, also in Kupplungsabrieb und muss eben Drehzeitsprünge von teilweise von mehreren tausend Umdrehungen in sehr kurzer Zeit ja. verkraften. Und das sorgt natürlich irgendwann mal für Verschleiß. nicht Also ein normales äh, Ausrücklager hält vielleicht, je nachdem, zwischen 60.000 und 200.000 Kilometer. Ja, Abhängig davon, 200. ob man jetzt viel Stadtverkehr mit 2 Millionen Kupplungsvorgängen im Jahr oder eben nur Langstrecke fährt, wo man eben nur 3.000 Mal kuppelt.
0: Da würde auch passen, er ja, 280.000 gelaufen.
1: Naja, Das Was Schlimme würde? ist nur, das Ärgerliche, dass man das Ausrücklager von wenigen Ausla Ausnahmen abgesehen. Es gibt beim alten Golf 1 und 2 Getriebe, da gab es mal Getriebe, da konnte man das Ausrücklager tatsächlich wechseln ohne das Getriebe auszubauen. Bei allen anderen Motoren muss man das Getriebe ausbauen, damit man an die Kupplungsglocke kommt und baut dann den ganzen Kupplungssatz aus und ersetzt es durch ein Neuteil.
0: Da ist dann die Werkstatt einen Tag beschäftigt und du zahlst hinterher alleine ein Tausender an ja, Arbeitskosten. Bei
1: einem 124 er vielleicht irgendwas zwischen 6 und 750 Euro, würde ich sagen.
0: Außer man hat einen ordentlichen Schrauber, der das irgendwie in Ordnung bringt. Kann ich, Kann ich das... Nee, anders gefragt. Wie lange kann ich dieses Geräusch ignorieren? Oder darf ich dieses kannst Geräusch ignorieren? Du kannst es eine ganze
1: Weile ignorieren. Irgendwann ist das Lager aber fest und schleift die Tellerfeder durch und dann kannst du eben nicht mehr kuppeln. Du ja, oh. kannst immer noch fahren, aber eben nicht mehr kuppeln. Du musst dann eben schalten, ohne
0: zu kuppeln. Stimmt, das geht. Ne, Man, man muss es nur wollen. Warte mal, wie ging das?
1: Nee, man kann ist nicht so schlimm. Also wenn man jetzt, nehmen wir mal an, die nach Kupplung, hochschalten, die Kupplung trennt nicht, dann legst du den ersten Gang ein und startest Ach. den Motor und dann macht er drei Sätze und dann gibst du ein bisschen Gas und dann fährt er. Ne? <lacht> ja. Ruckel, ruckel, ruckel und wenn man den Gang dann wechselt. Man textet, sollte also auf dem
0: Land wohnen, wenn man den, den Stunt bringt. <lacht> ja, also nicht oft <lacht> kann man nicht oft machen, weil irgendwann macht die Batterie den Spaß nicht mehr mit. Ne? Ja, oder das Auto, das vor dir parkt. Ne?
1: Ja, ne, Platz braucht man auch natürlich. Nicht? Und du kannst den Gang auch wechseln. Nicht? Also rausnehmen ist ganz einfach, drückst du leicht dagegen ja. und dann springt er raus. Und dann musst du ein bisschen leicht Gas geben und drückst langsam so in Richtung zweiten oder dritten Gang mhm. oder irgendwann klick, rutscht da ganz geräuschlos rein. Es geht schon. Nicht? Aber da braucht man Gefühl. Und die heutige Generation fährt ja bloß eine Automatik, die weiß gar nicht, wie man schaltet. Und schon gar nicht ohne Kupplung. Also nicht empfehlenswert.
0: Was klappert denn eigentlich am häufigsten? Gibt es da irgendwie so aus deiner aus deiner mehr, mehrjährigen oder langjährigen Erfahrung mit Anrufern, die sagen, hier an meinem Auto scheppert was? Gibt es da, da so da, den, das standard scheppern da, da klappert es, ja, dann nimm doch erstmal ein Schlüsselbund aus dem Handschuhfach.
1: Naja, das ist es nicht. Ähm, also häufig ist also das Häufigste ist, glaube ich, ja immer, wenn ich über so einen Kanaldeckel fahre, macht so klonk.
0: Ja, das ist halt der Kanaldeckel.
1: Äh, nee, ist nicht der Kanal. Der könnte natürlich auch ein bisschen niveaugleicher äh, installiert sein, ist aber eben nicht. Das sind in der Regel dann äh, Koppelstangengelenke zum Beispiel. Die schlagen dann aus. Und die, die Koppelstange ist ähm, so ein kleines... Eine kleine Stange eben mit mit zwei Kugelgelenken, die auf der einen Seite am Achsschenkel und auf der anderen Seite am Querstabilisator angebracht ist. Mhm. Und der Querstabilisator soll ja also die Seitenneigung des Fahrzeugs bei Kurvenfahrt vermindern. Und diese kleine Koppelstange, die ist auch je nach Qualität nach 40, 60 oder 80.000 einfach durch. Und dann muss man die abschrauben mhm. und durch eine neue Koppelstange ersetzen. Hört sich leicht an. Ich wollte gerade sagen, das kann man selber machen. Äh, ja, oder? kann man selber machen. Aber erstens steht der Stabilisator unter einer gewissen Spannung. Ja? Oh ja. Also mhm. den muss man dann entlasten, macht dann mit dem Wagenheber. Und was viel schlimmer ist, die Verschraubung ist meistens so besinnungslos zusammengerostet, dass man sie nicht abkriegt. Ja? Also die Ersatzteile sind witzig billig, aber die Schrauberei ist immer nervig. Mhm. Man kommt manchmal auch wirklich schlecht ran.
0: Hattest du schon mal ein Klappern bei dir im Auto oder ein Geräusch, das du nicht identifizieren finden konntest und mit dem du dann le le also lernen nicht, musstest zu leben? nicht sofort. Es gibt immer mal wieder Sachen, wo man sagt, es gibt's doch gar nicht, ich
1: finde es nicht und ich finde es nicht. Hatte ich bei meinem Volvo immer bei einer bestimmten Geschwindigkeit war so ein hochfrequentes Sir klappern zu hören. ja So ein
0: Rrr, so, also richtig auch direkt ins zentrale Nervensystem. Kolbenringe. Hätte ich jetzt beim Mofa hätte ich jetzt Kolmring, aber
1: ja, könnte sein. Also das wäre dann eher Pleuellager, aber so das kam ja nicht vom Motor, das war auch nur bei einer bestimmten Geschwindigkeit und es war sogar, wenn ich also ich hätte konnte sogar den Motor ausmachen, das immer noch geklappert. Und es kam weder vom Motor noch noch vom Fahrwerk, sondern vorne am am Windlauf, also unmittelbar vor der Windschutzscheibe sind zwei Lüftungsschlitze ja. und auf diesen Lüftungsschlitzen sind nachgerüstete sogenannte Snowcaps. Mhm. Ja, damit es da nicht reinschneidet genau das war ja. also die für die Schwedenausstattung, Ausstattung ja. Ja, da kam zwar Luft rein aber die Plastik Dingerchen die da so reingeklipst waren und die verhinderten dass es eben von oben da reinschneidet und diese Clipse, diese Plastik waren nach weiß ich nicht 25 Jahren eben einfach Spröde geworden und abgebrochen und dadurch wenn der Wind darunter fuhr hob sich das Ding immer und setzte sich wieder, <lacht> ja. und hob sich wieder und setzte sich. Und das war dieses Geräusch. Konnte man dann mit ein bisschen Sekundenkleber konnte man die Sache dann egalisieren.
0: Ist das eigentlich, also wenn ich dann mit meinem Auto in die Werkstatt komme und sage, ich esse immer so ein Scheppern da hinten links oder sowas, kann ich eine, die Qualität einer Werkstatt daran erkennen, wie gut der Schrauber abfragt, welches Geräusch ich höre. Also das kann ja, man sowieso. Im Weinladen erkennst du ja daran, ja. dass dass der Verkäufer rausfindet, wie dein Geschmack funktioniert. Du
1: kannst, du kannst die Qualität einer Werkstatt schon daran erkennen, wie gut die Anamnese ist. Anamnese. Ja? Also wie genau geht der oder diejenige auf dich ein als Kunde? Du kommst da an mit einem Problem, du bist Laie, ja, ja und sagst, ich habe folgendes Problem. Und dann versucht er das erstmal verbal einzugrenzen. Und wenn es ihm gelungen ist, dann übersetzt er das seiner Werkstatt in Technik Deutsch. Ja. und dann kann das erfolgreich sein. Wenn allerdings keiner sich Mühe gibt und sagt, ja, ja, speziell bei Frau da Pippi, lass mal hier die Karre, das kriegen wir schon hin. Ne? Und dann gibt es irgendeine Riesenrechnung und klappert immer noch. Das ist dann ärgerlich und dann kann man auch nicht sagen, dass die Werkstatt gut ist. Aber Klappereien sind eben wirklich so eine Sache. Wir haben auch schon wirklich hartnäckige Fälle behandelt. Da wurden dann mehrere Möglichkeiten auf eine Liste gesetzt und die haben wir dann mit Kontaktmikrofonen versehen, diese Stellen, und haben dann Kabelchen in ein kleines Mischpult ins Autoinnere geführt und haben dann mit dem Kopfhörer Kanal 1, Kanal 2, Kanal 3, da ist es. Ja. Gott. Ja, und das hat wirklich funktioniert. Dann gibt es noch eine andere Möglichkeit, wenn, insbesondere wenn es äh, Geräusche sind, die also aus dem Bereich Motor kommen, die nur bei laufendem Motor auftreten, Da gibt es ein Technikstethoskop, so wie beim Arzt, wenn er einem die Lunge abhört. Da ist allerdings nicht so ein, so ein großer, runder, äh, naja, was ist das, Aufnehmer dran, sondern eben einfach nur eine wie so eine Fahrradspeicher. Also, einfach
0: mit einem dicken Schraubenzieher Ja, genau, haben. genau. Das ist die Low-Tech-Variante, ja, genau,
1: genau. Ja. genau. Und, und, mit, und das gibt es eben im Stethoskop gibt es auch, und das ist fantastisch. Also, wenn man jetzt beispielsweise ähm, ausgeschlagen oder ein verbrauchtes Lichtmaschinenlager hat. Ja, das sirrt ja dann auch. Dann hält man einfach mal das Stethoskop an die Lichtmaschine bei laufendem Motor und man ist wirklich fasziniert von dem Geräusch, ja. was sich da bildet. Nicht? Und dann kann man ja, wenn man keine eigene Erfahrung hat, ein anderes Auto mal nehmen und die Lichtmaschine sich anhören, hört sich total anders an. Dann weiß man, aha, die ist viel lauter an meinem Auto. Da muss ein neues Lager rein oder eine neue Lichtmaschine.
0: Schlimme Lichtmaschine ist ja eine schlimme Sache. Das habe ich mal äh, gehabt. Also da habe ich dann, also als ich dann irgendwo in der Uckermark stand, äh, irgendwann in der Dunkelheit, äh, und also da habe ich dann festgestellt, dass die Anzeige für also die Ladestromanzeige kaputt war an meinem Auto. Ah, okay. äh, so dass ich dann nicht gemerkt habe, dass die Lichtmaschine kaputt war, sodass ich dann irgendwo in der Uckermark stand. Die
1: Ladestromanzeige, das war das wäre für, für die letzte Sendung ja, nach gewesen. Sendung. Ja, ähm, die ist sogar sehr, sehr wichtig, ja. Ja, wenn du sagst, ach, macht nichts, der lädt ja trotzdem, ob die Ladestromanzeige geht oder nicht. Die Ladestromanzeige ist bei Drehstromlichtmaschinen für die Vorerregung wichtig. Das ist ganz essentiell. Denn wenn die nicht funktioniert, die Vorerregung, dann fängt die Lichtmaschine an, erst bei 1.800 Umdrehungen zu laden und nicht ah. schon bei 800. Okay, das heißt, wenn man dann, 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 also jemand ist, wenn dann fährt. Mit so jemand
0: ja, bist, oder mit so einem dicken Sechszylinder, wo du sowieso die ganze Zeit unter 1.200 ja. Umdrehungen unterwegs ja, ja, bist. Ja, da hinlullerst ja. am 5. Ja, ist die Batterie ja, ja. im ja. leer. Ne? Ah, gut zu wissen. Gibt es gefährliche Geräusche? Also weil du sagst so, ja, wenn die Lichtmaschine so und so klingt, also wenn da ein Sirren kommt, also, wenn, wenn, wenn ich weißt du, ich, ich hätte jetzt von dir gerne sowas, ja, wenn du ein Sirren hörst, fahr lieber in die Werkstatt, wenn es klopft, ist nicht so schlimm. Naja, das kann man leider pauschal nicht sagen. Sirren kann zum Beispiel
1: ja auch sein, die Umlenkrolle äh, des Zahnriemens mhm. hatte ich mal den Fall, denke mal, ein komisches Geräusch, was das jetzt wieder ist, ja, sprach's und die Karre blieb stehen, ja. ähm, weil der Zahnriemen sich nämlich an dieser schwergängig und dann später festsitzende Umlenkrolle durchgerieben hatte. Mhm. Ja, und dann riss er. Und ja, wenn die Nockenwelle sich nicht mehr dreht äh, und der Rest des Motors aber weiter, dann äh, passiert in der Regel äh, Ventilsalat im Zylinderkopf. Das ist dann auch ein Geräusch, was man nicht vergisst. Und okay. vor, allen Dingen, vor allen Dingen, wenn man dann später die Rechnung sieht. <lacht> in meinem Fall war es Gott sei Dank, war auch wieder der Volvo. Äh, das waren Freiläufer. Ja, da war es egal. Also da, aber das ist ein Freiläufer. Ein Läufer ist, wenn der Kolben keinen Kontakt zu den stehenden Ventilen kriegt. Also wenn mhm. wenn der Brennraum so groß ist, also vereinfacht gesagt, dass die Ventile eben Platz haben, obwohl der Kolben hin und her läuft. Das ist aber
0: fast nie der Fall. Okay.
1: Es gibt einige wenige Motoren, die Freiläufer sind. Heutzutage wenn die aber so nicht mehr gebaut.
0: Also bevor ich in die Werkstatt gehe, sollte ich versuchen, das Geräusch zu reproduzieren, ne? dass ich einfach genau das muss, sagen kann. Nee, es muss
1: vorführbar sein. Es sollte vorführbar sein. Okay. Und sonst sagt die Werkstatt und auch zu Recht: Wir haben nichts gehört. Fahren Sie mal weiter mit dem Auto. Kann ja nicht so schlimm sein. Im Moment hören wir ja nichts. Ja. Wenn es wieder da ist, kommen Sie wieder. Ja. Das kann natürlich dazu führen, dass der Zahnriemen dann wirklich irgendwann reißt. Ja. Aber was soll die Werkstatt machen, wenn sie das Geräusch nicht hört?
0: Naja, also tatsächlich, ich hab an meinem Roller, an meinem Kraftroller, habe ich, also es ist eine Vespa, eine GTS, eine 300er GTS. Ich habe bei so 80, 85 kmh, wenn ich die konstant fahre, höre ich ein Zirpen. So, habe ich der Werkstatt geschildert, habe gesagt, nee, keine Ahnung, das habe ich noch nie gehört. War, war das eine schlechte Werkstatt?
1: Naja, er wird's, hat es ja wirklich noch nie gehört. Nicht? Wenn man so ja, Zwirn
0: aber müsste er nicht gesagt haben, naja gut, dann gib mir die Karre mal, ich fahre mal eben auf die Avus. Eigentlich ja. Nicht? Also wenn, ja. wenn er daran Interesse hat, das Geräusch vielleicht zu lernen für zukünftige Fälle. Ja, oder oder neue Kunden zu, zu gewinnen, war, war ich das genau, erste Mal auch in dieser Welt. Ja,
1: ja, also kommt drauf an. Nicht? Also ich würde dann erstmal sagen, vielleicht sind's, ist es ja Kühlrippenschwirren.
0: Kühlrippenschwirren. Kühlrippenschwirren. Ist ja luftgekühlt? Nee, ist wassergekühlt. Wasser. Ja, ja, das ist ja modern alles ganz. Ach so, okay. Also ja. ist, irgendwann springt ein Kühler, also irgendwann springt ein Lüfter an. Ich ja, okay, dann, das dann, dann,
1: dann, dann, dann nehme ich dann okay. alles zurück.
0: Also nee, das klingt, es ist irgendwas, das kommt so von hinten. Könnte vielleicht auch, vielleicht ist auch die Variomatik oder vielleicht ist irgendwo was lockerer. Oder am im Auspuff Pff. könnte auch sein. Ja, ist ein sehr seltsames Zirpgeräusch, jedenfalls.
1: So was, so zirpend. So ein Zirpen, Zirpen kann wirklich Auspuff sein, nicht? Da ist ja. ja den den Abgasstrom der mhm strömt eben an Umlenkblechen vorbei und wenn da sich da eins löst, dann fängt es auch an zu schwirren. Genau. Kann man, also Bei Geräuschen gibt es beinahe unendlich viele Möglichkeiten. Ja. Deswegen ist, wenn jemand mit einem Geräusch in die Werkstatt kommt, da schlägt manche auch die Hände über dem Kopf zusammen.
0: Oh nein, schon wieder ein Geräusch. <lacht> gibt es denn zu den unendlich vielen Möglichkeiten auch unendlich viele Lösungen oder würdest du grundsätzlich davon abraten, sich zum Beispiel einen Gebrauchtwagen zu holen, wo ein Klopfgeräusch ist Nö, oder also irgendwie sowas. In der
1: Regel, also ich würde sagen, 80 Prozent der Geräusche sind relativ eindeutig. Nicht? Ja. Also wenn man jetzt so ein, so ein Klack, 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 Klack hat. Ja? Bei, Kurven, wahrscheinlich der bei Kurvenfahrten ja. beispielsweise <lacht> ja. dann ist es die Antriebswelle oder mhm. eine oder beide oder meistens nur eine oder man hört äh, beim Autofahren also beim beim Fahren beim ruhigen auf der Autobahn bub, 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 als ob man so über eine alte Transitautobahn fährt ja. Ja? <lacht> ja. und äh, die haben wir ja nicht mehr und deswegen ist dann zum Beispiel ein Karkassenbruch die Ursache Karkassenbruch was ist das ja Kark die Karkasse ist der Unterbau des Reifens also die quasi die, die das Skelett des Reifens
0: Ach stimmt, da ist ja noch jede Menge Geröll darunter, das ist ja nicht nur Gummi, das, das ist ja auch so, ja, genau.
1: so ein Stahl. Genau, und das äh, ist die Karkasse und, und die kann zum Beispiel durch Würgerei im Großstadtverkehr beim Einparken über einen Bordstein,
0: ja.
1: enger Winkel, kann die brechen oder sich so verformen, dass sie aus, ihrer, aus ihrem vulkanisierten Gummibett rausgerissen wird und ja. dann durch die hohen Drehzahlen, die Umfangsgeschwindigkeiten lösen die sich auf, die Karkassen und bilden Beulen. Bestimmt schon mal gesehen, einen Reifen, der eine Beule ja, hat. Ja. Und äh, das hört man dann beim Fahren. Nicht? Bup, 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 bup,
0: bup, bup. Was ist eigentlich, wo du, wo du Reifen sagst? Äh, eigentlich, wir wollen ja auch noch eine Reifensendung machen. Aber egal. Ähm, kann mein Reifen platzen? Ja. Also so, so richtig bam und ich verliere die Kontrolle und oh, katastrophales. Zum Beispiel,
1: wenn man das Geräusch eben einfach ignoriert. Nicht? Ach, wer weiß, was das wieder ist. Schlechte Autobahn, da ist alles in Ordnung. Ja. Ich habe vorhin die Luftdruck geprüft. Nicht? Und dann passiert, tat, ist mir passiert. Ein Knall ja. und dann ist der Reif wirklich restlos weg. Also da war wirklich bloß noch Karkassenfetzen
0: und schwarzer ja. Staub. Und du verlierst dann die Kontrolle übers Fahrzeug, also oder, oder bist hängt, in der Lage? Dann hängt
1: vom Fahrer ab, hängt ja. vom Auto ab, hängt davon ab, wo es knallt. Also wenn es vorne knallt, ist es in der Regel noch abfangbar es hinten knallt und du bist in einer ungünstigen Fahrsituation, dann wird das auch, auch lange ja.
0: langgezogene 100 km/h Kurve auf ja, der Autobahn. Ja. Da der
1: äußere Rad ist weg. Na, dann drehst du dich aber so schnell. Aber äh, unter
0: normalen unter normalen Bedingungen platzen Reifen da oder, oder verlieren die einfach nur sehr schnell Luft? Sowohl als halt auch.
1: Sowohl auch. Es kann also wirklich auch passieren. Kann ja auch ein Fremdkörper da liegen, irgendein Krenfuß, ja Im Extremfall dann platzt der Reifen sofort. Ja. Der hat ja einen relativ hohen Druck. Also ein großes Auto hat ja auch gerne mal 2,8 Bar. Also ist schon ganz ordentlich. Und wenn der schlagartig verschwindet, der Druck, durch einen großen Dreihangel im Reifen, dann ja, kann man von Platzen sprechen.
0: Ne? Apropos Reifen. Und äh, das ist dann auch die letzte Frage für diese Fahrt. Äh, Stickstoff. Ja. Sollen wir in Stickstoff einfüllen? Ja, wenn es nicht mehr kostet, na, kostet
1: natürlich mehr. Allein ja. schon das grüne Käppchen, was darauf ja. gestellt ja. wird. Das ist natürlich ein Fair. Aber Witz, denn die normale Luft, die wir atmen, besteht zu 78 Prozent aus Stickstoff.
0: Das heißt, dass der mir da Stickstoff in den Reifen macht und sagt, na, ja, dann müssen sie nicht, äh, dann, dann brauchen sie nur alle halbe Jahr mal nach dem Luftdruck.
1: Völliger Quatsch. Ja.
0: Ja. Vielleicht so, irgendwann verrate ich mal den Namen dieser Werkstatt. Was
1: machen alle, machen alle Reifen? Was machen Aber alle? Ich, ich, ich habe das Gefühl, dass, dass das in letzter Zeit nachlässt. Wahrscheinlich ist mein, meine Penetration dieses Themas äh, irgendwann doch mal <lacht> durchgesickert. Und alle erinnern sich an ihre Chemiestunden.
0: Ja, richtig. Die Atemluft besteht ja zu 78 Prozent. aus Wieso muss ich das extra bezahlen? Ne? Ja, wegen der grünen Käppchen. Ach so. Obwohl, ja. ich glaube, sie waren blau. Oder waren sie grün? Grün. Irgendwo ja, grün. Ökokäppchen. käppchen öko -käppchen. ja. <lacht> Andreas Kessler, vielen Dank. Das war der Omnibus. Vielen Dank fürs Mitfahren. Wenn ihr wollt, dass der Bus auch weiterhin fährt, lasst uns gerne ein bisschen Geld da. Das geht auf verschiedenen Wegen, zum Beispiel per PayPal, Steady oder Patreon. Und wer uns dort abonniert, kann sogar bei gelegentlichen Sonderfahrten mit dabei sein. Die Kasse findet ihr auf omnibus.fm. Und in einer Woche gibt es schon die nächste Folge. Allerdings nur für diejenigen, die mindestens ein Rundfahrtticket gelöst haben.